1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Acaba de salir hace unos minutos atrás y los distintos medios están informando al país a través de las redes sociales y sus plataformas digitales. Se está ejecutando una orden de allanamiento en conjunto con la oficina del inspector general y HUD, que es el Departamento de Vivienda Federal. Y es la información que, que está confirmando la portavoz de prensa del FBI sobre un operativo en curso esta mañana, allí también ya está eh, Noticentro y Primera Hora, dice que los agentes, como dije ahorita, los agentes están acompañados de personal del inspector general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano lo que dijo la oficial de prensa del FBI, Limari Cruz eh, indicó en este caso a primera hora que debido a que se trata de una investigación en curso, la agencia no confirma ni negará el allanamiento, tampoco especificará el lugar de los hechos. Sin embargo, confirmó que en el área se pueden observar agentes de la Agencia Federal y que están en conjunto con el personal del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, J. Así que estaremos pendientes al desarrollo de esa noticia. Bueno, los apagones del pan nuestro de cada día literalmente eh, ayer estábamos hablando sobre estos temas a raíz de que las unidades 1 y 2 de AES, empresa privada de generación la autoridad de energía electra, eléctrica le compra energía a AES como también a ecoeléctrica y últimamente los problemas que hemos tenido son de generación de estas plantas anoche por fin AES pudo entrar, sus dos unidades entraron en, en generación, pero después pues, hubo sus apagones eh, a raíz de esta situación y el déficit de generación que hay. Mientras, ya mismito vamos a hablar de, de ese tema, porque me parece importante que lo hablemos. Hay quienes piensan que se está tratando de provocar eh, que la gente tenga un disgusto al punto de digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer una alianza público-privada, pero recuerdo el detalle de que AES es privada. Solamente detallitos ahí. Así que ya mismo te hablamos sobre eso. Hay que hablar de otro tema que aquí lo hemos estado discutiendo constantemente y es cómo se va a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Deuda asumida por distintos gobiernos de la Autoridad de Energía Eléctrica. En la legislatura se está buscando eh, opciones para evitar esto. Así que quiero hablar un poco sobre lo que ocurrió ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de la Cámara 1429, que básicamente eh, lo que busca es establecer una ley de los parámetros para la reestructuración de la deuda de los 9 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo representante Luis Raúl Torres en línea. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, y Gracias por la oportunidad que me brinda de compartir contigo en Dígame la Verdad.
1: Bueno, representante, eh, estaba leyendo distintos artículos, pero quiero también tener su, su postura, porque usted fue una vista, y eh, según escuchaba a Mariana Nogales aquí en Radio Isla, que fue una vista extensa, eh, pero estoy entonces leyendo que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica y AFAB afirman que el proyecto interfiere con la ley promesa.
2: Bueno, eso, eso es lo que publicaron en un medio, pero la realidad es que al final el abogado que representó allí a la FAF y que ha estado en las negociaciones desde el principio el licenciado Julian Bain sí. que representó a Omar Majero en la vista, eh, admitió que por la sesión 314 de la propia ley promesa el plan de ajuste fiscal de la autoridad tiene que ser avalado por la, la asamblea legislativa y, y eh, quedó claro también que lo que está legislando la Cámara de Representantes no es un plan de reestructuración de la deuda, sino es un proyecto de parámetros que le estamos diciendo a la Junta de Supervisión Fiscal y a los bonistas bajo estos parámetros es que estamos nosotros dispuestos a aprobar un plan de reestructuración de la deuda cuando nos corresponda.
1: Claro, para que la gente entienda, representante, es que la legislatura tendrá que pasar juicio sobre lo que finalmente se negocia con los bonistas.
2: Claro, y la propia Juan Zuey en sus decisiones judiciales ya ha determinado con la deuda del gobierno de Puerto Rico y con otras cosas que han ido a su consideración uh -huh. que la asamblea legislativa de Puerto Rico tiene el poder de aislar y tiene el poder en, en, en cuanto a la reestructuración de la deuda de incluso eh, boicotear o, o de entorpecer el plan eh, que establezca la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso es que nosotros lo que estamos haciendo es: mire, vamos a poner estos parámetros. Nosotros no estamos dispuestos a que se cambie la preparación de pago, que son las operaciones de la autoridad primero, los retirados después, y, y lo que sobre se le paga a los bonitas. Tampoco estamos dispuestos a que se le paguen eh, la totalidad de los bonos a esos es bonitas que tienen una deuda que ellos compraron, que es de riesgo, que es por revenue, por ingreso y que ellos lo sabían y que muchas de esas deudas ni siquiera está asegurada así que por lo tanto hay que reducir lo que vamos a pagar sustantivamente, incluso la propia Junta de Supervisión Fiscal entiende que se le debe pagar cero así que no estamos lejos Bueno, ellos la, presentaron
1: un recurso en un momento dado legal, una demanda y la cosa después cambió
2: Claro, incluso, incluso fíjate, fíjate algo que, que es sorprendente, ayer este licenciado Ben y Fernando Gil enseñar, que preside la Junta de Gobierno de Autoridad de Energía Eléctrica, eh, cuando yo le pregunto del acuerdo que se hizo en el 2019, que allí se había establecido no pagar más de un 64% eh, eh, a los bonistas de la autoridad, que por cuánto era ahora que estaban hablando, ¿verdad? Y él de todas maneras trataba de, de no contestar la pregunta hasta que finalmente admitió que se estaba proponiendo que se le pagara hasta un 72% o más. ¿Cómo es posible si ya hubo un acuerdo anteriormente que decía que le iban a pagar un 65% a los bonitas, ahora la negociación esté ofreciéndole pagarle un 72? ¿En serio? O sea, ¿A favor de quién están negociando aquí? ¿A favor de los bonitas muy trajetos o están negociando a favor de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico? Y eso quedó marcado allí. Por otro lado, quedó marcado que el gobernador ha insinuado y lo, y lo admitió también este el licenciado Ben uh -huh. que el gobernador ha dicho públicamente que si en la deuda de la autoridad, de, del gobierno de Puerto Rico a nivel central se redujo la deuda en un 80%, en la deuda de la autoridad de carretera se redujo la deuda en un 80%, que ¿cuál iba a ser el camino en esta deuda? Pues, ¿qué quiere decir el gobernador? Que le, probablemente le está apoyando que pero no lo quiere decir porque tiene miedo a que eh, enfrentarse a la Junta de que no, debe haber una negociación donde diga claramente que lo más que se le va a pagar a estos bonitos es un 20% o menos.
1: Sí, que está de acuerdo que se le pague, pero, pero, pero
2: esto, con, con un recorte de un 20%. No, con un recorte de un 80%. Mm. De un 80%. Eso es lo que el gobernador insinuó a contestaciones a la prensa. Pero no se atreve a decirlo porque tiene miedo a que él sabe que la Junta está negociando y ellos se han quedado callados y si no es porque el licenciado Emanuel y aquí en tu programa uh -huh. saca esa información que ya se había puesto en los documentos que están ante el tribunal y que el tribunal ordenó que se hicieran públicos pues eh, nadie se hubiese enterado de que nos iban a poner un cargo de entre 23 a 26 dólares eh, en la factura por encima del consumo que tenga cada ciudadano en Puerto Rico.
1: Sí, 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 es que bueno... Eh esa es la, la intención ¿verdad? Y, y lo que se llegó a hablar en un momento así que, dado así que esta
2: fue bien relevante porque también otra de las cosas que se, se, se dejó claro en la vista que lo hemos venido diciendo y aquí se ha discutido por ti, en tu programa con nosotros y con FEMA, de que los fondos federales que existen hoy quien decide el uso que se le va a dar a esos fondos federales a los 9.500 millones que hay para el sistema eléctrico es la Autoridad de Energía Eléctrica el gobierno de Puerto Rico, no es Luma no es una empresa privada y tampoco están destinados a que exclusivamente se usen para reparar lo que hoy existe. Se puede usar, sino la totalidad parte de esos fondos para ir moviéndonos a montar un sistema de energía solar que nos ayude a migrar aceleradamente a las energías renovables,
1: ¿Cómo usted ve el escenario de la aprobación del proyecto de la Cámara 1429, como usted explicó ya, que nosotros lo que busca establecer parámetros, no como, sí, ¿verdad?, parámetros de, para la negociación que se, se inicia ahora, la mediación.
2: Claro. Nosotros, le, yo, el mensaje que le di consistentemente a estos funcionarios es que hablaran con el gobernador y le dieran claramente porque, mira, no, no, cuando yo todavía pertenecía a la delegación del Partido Popular, nosotros sostuvimos antes a días de irse de su cargo una reunión con la señora Natalia Villarejo y ella nos dijo claramente a nosotros que ella le recomendaba a la legislatura que eh, a la Cámara en este caso que legisláramos la reestructuración y los parámetros para que hubieran unos cargos que no fueran onerosos al pueblo de Puerto Rico y que se pudiera cumplir con todo y se evitaran conflictos eh, porque un proceso de negociación iba a ser difícil y si no se llega a un acuerdo, en una negociación, entonces los proyectos judiciales van a ser graves. Y en ese sentido, ella nos hizo unas recomendaciones muy buenas, muy válidas. y ahí es que nace la, la intervención inmediata de nosotros, que con un proyecto que las organizaciones eh, ambientalistas y que conocen el tema comunitario, trajeron a la legislatura, acogimos ese proyecto, lo enmendamos, le, le añadimos cosas y lo pusimos en aprobación. Lo aprobamos todas las delegaciones menos el PNP en la Cámara y en el Senado. Fue a la firma del gobernador y él lo vetó. Cuando tratamos de ir por encima del veto, los PNP se opusieron a votarle a favor. Ahora tenemos este 1429 modificado. Ben y giren enseñar reconocieron que era un proyecto más eh, liviano que el anterior y le dije que abrieran el canal de entendido para que pudiéramos aprobar esa legislación con unos parámetros claros de qué es lo que pretendemos en ese plan de ajuste fiscal para que pueda ser aprobado si lo aprobamos y el PNP no la quiere votar, lo vamos a aprobar con los votos populares y los de los partidos eh, que existen allí como Victoria Ciudadana el PIB y vendirá tanto en Cámara y Senado
1: Pero eso no y va a ser suficiente que,
2: bueno, los, bueno, para aprobarlo ahora sí si va el gobernador y él lo vetara, entonces los PNP tendrán la responsabilidad otra vez de decidir de qué lado se van a ubicar, porque aquí no hay otra. O sea, nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad y la estamos ejerciendo consistentemente, la hemos ejercido. Y el pueblo lo que tiene que empezar es a mirar a quién es que le va a poner la presión y a quién es que le va a decidir. Y tiene que ponerle la presión a Pedro Pierluisi y a, la, y a los legisladores del PNP en Cámara y Senado. Esa es la verdad.
1: Bueno, pues entonces básicamente eh, ese, ese proyecto es lo que está estableciendo unos parámetros y el orden sería pago de operaciones, los retirados y luego los bonistas.
2: Y además de esos parámetros que no puede haber unos cargos extremadamente onerosos, ahí que afecten a la clase pobre trabajadora de nuestro país. También establece ese proyecto que tienen unos parámetros para saber qué, qué por ciento o hasta dónde vamos a llegar en los pagos a unos bonos que no son asegurados.
1: Okay. Así que Eso
2: no. tiene que estar meridianamente claro para que la legislatura pueda tener los votos para aprobar un plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué le parece el hecho de que ya hay un... por lo menos hay un preferido según publica el periódico vocero para la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: eso tú sabes que lo habíamos conversado sí. también contigo de que ya habían seleccionado una compañía, pero hay que tener cuidado con el juego de ajedrez que tiene Pedro Pierluisi, Omar Majero y Fermín Fontanes porque Fermín Fontanes en una vista pública de la Comisión de Hacienda recientemente esta semana dijo que ellos tenían ya una compañía pero que tenían una segunda en caso de que la primera no fuera confirmada porque porque ese contrato tiene que ir ahora a, al Pleno de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público Privada y de la Autoridad de Energía Eléctrica y en la ley de la Autoridad de Alianza Público Privada está establecido como política pública que si uno o los dos representantes del interés público que están nombrados allí por recomendación uno de la Cámara y el otro del Senado que en la Cámara es la licenciada Lisa Ortiz Camacho y en el Senado el licenciado Eduardo Ferrer Río si uno de ellos dos o ambos votan en contra, o sea, tienen de aprobar ese contrato, el mismo no se puede eh, dar, no se, no procede. Así que en ese sentido, en esta ocasión, hay un poder de veto que nosotros estamos dispuestos en la Cámara a utilizar eh, para que no se dé en un momento tan crítico como este, donde hemos tenido problemas bueno. con eh, 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 con Luma, con la generación de las empresas privadas ecoeléctricas y AES, para poner entonces la generación pública en manos de otro ente privado que complique esta situación.
1: Sí, sí, aquí el, el hecho el hecho de que tengamos una generación en manos eh, privadas, una alianza público-privada, no significa que va a ser mejor. Estamos viendo las situaciones que ha tenido AES y Ecoeléctrica, que son En ese privadas.
2: asunto tenemos, tenemos cartas directa los legisladores, porque el presidente de la Cámara y la y la Cámara le puede exigir a Lisa Ortiz que vote en contra, porque ella está allí en representación del interés público a través de la Cámara que presenta.
1: Claro, sí, sí, sí. Y el licenciado Ferrer en el Senado. Representante, gracias. Vamos a ver el, cómo, cuál va a ser el curso entonces del proyecto de la Cámara 14. Decido que siempre me dé la oportunidad de compartir contigo y con tu público. Muchas gracias. Se me cuida, representante. Luis Raúl Torres, ahora pasamos esta mañana se divulgó pues información de que se rompió ¿verdad? un tubo. Eh, esta rotura provocó una inundación y el cierre de una avenida en el municipio de Bayamón. Ya tengo en línea telefónica al ingeniero Roberto Martínez Toledo, director de la región metro de la autoridad de acueductos y alcantarillado. Buenos días, ingeniero, cómo está? Eh,
3: Todo bien, muy buenos días, a mí y a usted y a los que nos escuchan.
1: Bueno, ¿qué, qué fue lo que qué pasó aquí, ingeniero?
3: Sí, a eso de las 5 de la mañana eh, hubo un, una avería, una fuerte avería en una tubería de 36 pulgadas aquí en la avenida Los Dominicos en Bayamón, eh, produjo grandes escorrentías de agua, sin embargo ya se cerró el servicio, eh, ya estamos excavando y ya estamos en el proceso de reparación.
1: O sea que entonces, eh, pero ¿saben qué? O sea, fue la rotura, esta tubería es una bastante viejita.
3: Eh, sí, una tubería sí que tiene bastante edad. El, el, ¿Qué provocó la rotura? Pues una vez extra, eh, podamos extraer la pieza averiada, pues siempre la investigamos a ver qué podemos encontrar en ella. Eh, eh, no obstante, ya estamos, eh, como le digo, ya tenemos ca estamos casi listos para extraer la pieza que está rota y comenzar entonces el reemplazo.
1: O sea, como dijo, no, no tienen estos claro cuál ha, ha sido esa rotura pero es una es una tubería de cuánto tiempo más o menos usted es la que sabe de estas eh, cosas tiene,
3: esta tubería tiene más de 60 años
1: sin duda ah oh, Dios mío entonces, eh, ¿ya hay tránsito por la avenida Los Dominicos o no? como ustedes están trabajando eh, todavía eh, está afectando el, el tránsito en esa zona
3: eh, sí, correcto, la avenida está, está cerrada, está la policía municipal que nos está ayudando y, y, y sí, sí está cerrada y estamos trabajando en el, en el área
1: ¿Para cuándo más o menos ustedes estiman terminar estas labores?
3: Esperamos que durante la noche de hoy ya hayamos terminado si todo sigue como va, pues que podamos terminar durante la noche de hoy
1: O sea que es un trabajo que se extiende o sea, va a ser bastante largo
3: Sí, esto es vería un hormigón hay que extraer eh, la pieza que está rosta y luego se reemplaza por tres piezas que, que se instalan una a una eh, y una vez instaladas pues se eh, comienza entonces el proceso de apertura del servicio
1: eh, residencias cercanas urbanizaciones que, que se hayan afectado con, con esta rotura de esta verdad de, de este tubo
3: sí tenemos la urbanización Buenavista, eh, urbanización Panscoy, eh, Rexville Cortijo eh, Royal Town Panorama eh, Santa parte de Santa Juanita y estos sectores aledaños.
1: Todos estos sectores se van a quedar sin agua, por lo menos hasta por la noche.
3: Eh, correcto. Durante el día de hoy, pues estarán sin servicio hasta que restablezcamos.
1: ¿De cuántos clientes de la autoridad de acueducto estamos hablando? ¿Si tiene esa cifra que se van eh, a quedar sin agua?
3: Son aproximadamente 6.000 clientes y van a ser más, pero logramos aislar un tramo de manera al poder de poderle dar servicio de otro sistema a ciertos sectores y se pudo reducir en algo eh, los clientes afectados.
1: Así que aproximadamente 6 mil clientes sin el servicio de agua, por lo menos hasta horas de la noche, en lo que entonces la autoridad eh, termina de, de trabajar con, con esta avería.
3: Eso es correcto. Ok,
1: esa es la información que tenemos. Ingeniero, eh, gracias, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad.
3: Seguro, siempre a la orden y gracias por la oportunidad.
1: Como no se me cuida mucho. El ingeniero Roberto Martínez Toledo, él es el director de la región metro de la AAA y pues hablando un poco sobre esta avería que ocurrió a las 5 de la mañana, estamos hablando de una, de una tubería de 36 pulgadas y pues son, son tuberías que son viejitas ya, que ya tienen sus añitos, imagínense, 60 años, no tiene años. El tubo roto. Bueno, y esto sigue, eh, esto va a seguir afectando la avenida Los Dominicos y, y es importante, todavía no se sabe qué provocó esta rotura, así que ya me cuando ellos hagan el análisis, pero los trabajos se van a extender. Hasta, hasta horas de la noche, así que va a ser un, un proceso bastante largo. Y recuerden que hay varias urbanizaciones como Rexville, Buenavista, eh, parte de Santa Juanita, entre otros que van a estar sin el servicio de agua. Estamos hablando de unos 6,000 clientes de la AAA que no van a tener servicio de agua hasta que no se repare esta avería. Y pudo haber sido más, pero ellos lograron entonces eh, separar ¿verdad? unas tuberías ahí para entonces no dejar a tantas personas sin el servicio de agua hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad y entramos un poquito sobre esta alianza público-privada que se está pensando para la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320 1320
1: y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Quiero hablar un poco sobre el, el tema del, ¿verdad? Del, del proceso que se ha iniciado para hacer una alianza público-privada de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy el periódico El Vocero ha sacado en su portada de que hay un preferido. Se llama Genera PR, ¿verdad? es un consorcio compuesto por tres compañías NFR Energía Peak Energy y Black and Beach. Importante destacar que NFR y el periódico así lo, lo detalla, Energía es un, está afiliado ¿verdad? a New Fortress Energy y cuando escuchamos New Fortress Energy, ellos tienen un contrato para suplir gas a una de las centrales, la central de San Juan y hay que recordar también que esta fue la empresa que construyó eh, ¿verdad? Un, 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 no sé si es el muelle ahora mismo mi memoria me falla un poco pero hizo una construcción sin haber pedido el permiso de la FERC y esto terminó los tribunales y al final del día prevaleció la FERC así que es importante ¿verdad? tener esos detallitos y a quienes están evaluando y quienes formarían parte de este proceso como dije ahorita el problema de la falta de generación que hemos tenido recientemente porque tampoco podemos destapar que las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, también están teniendo sus asuntos, pero la, los apagones recientes se han debido, por, se ha debido porque unidades privadas han tenido problemas entiéndase AES que quema carbón y también ecoeléctrica que ya son privadas, mi pregunta es Vamos por un buen camino pensando en una, en una alianza público-privada en la generación. Esto va a resolver el problema de déficit que estamos teniendo en generación y en momentos en que hay miles de millones de dólares disponibles y que ahora viene la secretaria de Energía a ver si pone las cosas en su lugar. Dudo mucho que lo pueda hacer, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Tengo al licenciado Pedro Sade, profesor de Derecho Ambiental. Saludo, eh, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días,
4: Mili, ya las la radio la escucho.
1: Bueno, realmente este es el, el camino correcto, eh, el que debemos seguir, porque uno observa lo que está pasando recientemente y uno dice, bueno, pero ¿qué va a cambiar aquí?
4: No, yo creo que este no es el camino correcto y por el contrario es de gran preocupación que vamos camino a un, a un, a un, un risco, además del que ya estamos. ¿Por qué? Porque en términos de generación, en vez de estar enfatizando en energías renovables en techo distribuido, eh, que es la solución que los estudios demuestran es la mejor, eh, vamos a continuar operando plantas generatrices grandes, centralizadas, que se necesita toda la estructura que nos ha fallado en los huracanes. En adición a eso, es la noticia que menciona es de gran preocupación porque según el Fontanes, el director de la autoridad público-privada, el preferido es una empresa que a su vez importa gas y vende gas en Puerto Rico, que es New Fortress. New Fortress es una subsidiaria de una matriz que está activa en Estados Unidos en la extracción y venta de gas y transportación de gas. Así que vamos a tener una entidad que incluye una, una corporación que a su vez produce y vende gas. Eso plantea, a mi modo de ver, un problema serio de conflicto de cuál es el combustible que se va a usar. Aparte de que en Infortress, pues ya conocemos que ha incurrido en actos ilegales como es operar el terminal el terminal de San Juan sin haber obtenido un permiso federal eh, de la Federal Energy Regulatory Commission. Fueron al tribunal y perdieron y en este momento está en trámite esa solicitud de permiso.
1: Claro, eh, le, le, es como más fácil pedir perdón que pedir permiso básicamente le, le están dando la oportunidad entonces de, de hacer ese proceso a pesar de que no lo hicieron y tenían que hacerlo
4: Correcto, correcto, eso en términos de, de, del historial de esa compañía, pero eh, lo otro es significativo también porque creo que aquí hay un conflicto potencial y de, y de tendencia monopolística porque vas a tener una compañía con grandes intereses de cómo operar, cómo se operan las plantas de la autoridad que a la vez entonces vende gas. Así es que yo creo que es razonable esperar que van a querer que se continúe o se intensifique el uso del gas porque ellos son los mismos que lo venden. Y, y yo no no he visto que eso se esa preocupación se haya contestado eh, el otro elemento es que estos contratos de generación sí. va a seguir el mismo camino de la autoridad público-privada, de secretividad, eh, no dan ningún tipo de participación, sí. no dan ningún tipo de oportunidad de evaluación pública eh, y el gran temor es que entonces enfrentemos una situación y que, está, que se firme un contrato sin conocer todos esos detalles que nos preocupan.
1: Bueno, aquí se dio la oportunidad para que se vendara esa ley de las alianzas público privadas precisamente para que fuera más transparente y básicamente no pasó nada. Yo, si mi memoria no me falla, creo que eso se quedó en el Senado. Bien, gracias, mirando para el techo, para la cúpula del Capitolio.
4: Pues muy mal, muy mal. Y eh, hay dos maneras de hacerlo. O se cambia la estructura legal de la ley que permite y pide la, la prefiere la privatización de la autoridad eh, o el trámite del contrato se cuestiona y en ese sentido eh, las personas que están en la junta de directores de la autoridad tienen un rol importante y este uno de ellos es el representante Ferrer pero no se expresó con me parece a mí suficiente claridad sobre
1: este asunto. Así que la, la preocupación entonces aquí es que estamos viendo a una empresa que dentro de su consorcio tiene, uh, ¿verdad? Y a una empresa que también tiene una final que es New Fortress Energy. Así que aquí lo que vamos a estar viendo es que se va a estar apostando a gas en vez de movernos poco a poco a energía renovable, por lo menos a estas placas solares en, en los techos. Hacia eso quería comentarle, la, la semana pasada yo estuve dialogando con el ingeniero Daniel Hernández, y él me comentaba, eh, a raíz de la resolución que emitió el negociado de energía el pasado 12 de octubre, donde dice, mira, prepárame junto con la Autoridad de Energía Eléctrica y FEMA un plan de mitigación ante el déficit de generación. ¿verdad? Y entonces él me explicaba que, que ellos le piden flexibilidad al negociado, para que por favor les dé eh, esta flexibilidad para entonces atender el problema a corto plazo, porque si no los apagones van a continuar. Entonces yo le, le cuestionaba que, que ellos lo que quieren hacer, pues básicamente es una barcaza con generador, que eso se puede implementar en cuestión de meses. Me dijo que pueden usar combustible de gas o diésel o bunker C. Así que aquí seguimos con, ¿verdad? A corto plazo la intención es seguir con el combustible fósil, y por otro lado, también quieren tener unos pickers, que no es otra cosa que generadores, que funcionan a base de diésel o gas natural, lo primero que esté disponible, me dijo él, y que estas dos medidas van a ayudar al déficit que hay de, en, de generación en estos momentos, para entonces eh, darle paso a, a proyectos de energía renovable, que pues, son proyectos que toman tiempo. ¿Qué le parece a usted esto?
4: Bueno, primeramente, la carta en que, eh, en que Luma le plantea al negociado esas alternativas y esa problemática no se ha hecho pública. Yo, por lo menos, no, no la he visto y esa carta es importante. Okay. En, que, en segundo lugar, las medidas que se están proponiendo no son nuevas. La autoridad hizo un planteamiento similar de generadores transitorios y eso el negociado lo, lo rechazó eh, porque lo que hace, aunque se plantea como temporero, realmente se puede convertir como en permanente en vez de utilizar eh, generación eh, menos menos costosa y menos contaminante como renovable, eh, realmente se convierte en permanente la solución que están planteando. Así que yo no creo que sea satisfactorio. Lo otro es que eh, a mí me parece que esta situación de Fiona y el problema de generación se ha utilizado para beneficiar a Luma en el sentido de que ha quedado desplazada totalmente la autoridad de expresar sus puntos de vista de explicar qué es lo que está pasando y Luma se ha convertido en el promotor y en el director del sistema eléctrico en Puerto Rico y eso no está desligado de que ahora en noviembre el gobierno tiene que tomar una decisión si va o no, a solicitar que se extienda el contrato. Y a mí me está eh, dudoso, hasta sospechoso, que cómo se ha manejado toda esta situación hacia esos fines de la extensión del contrato.
1: Bueno, vamos a ver, qué, qué, qué honestamente, qué, qué va a pasar aquí. A mí lo que me preocupa, ¿verdad?, de de este plan de mitigación es el hecho de que entonces le pasen al consumidor ese costo, me decía Daniel Hernández de, de Luma Energy que la realidad es que él entiende que si FEMA no absorbe estos gastos verdad eh, porque se va a estar usando combustible fósil que es más caro pues que entonces ese plan de mitigación no se daría y después se darían entonces los apagones, o sea que como que estamos como que entre la espada y la pared
4: Bueno, pero precisamente porque plantean de que es un asunto de urgencia, que sea un plan de mitigación, Luma se convierte en el promotor de esto, y entonces cuando se le pregunta cómo se va a costear, dice, ah, pues entonces no lo hacemos. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Realmente es tan urgente o no lo es? ¿O es que se está usando la situación para otros fines? Eh, precisamente ese es el punto. Y yo creo que aquí debiera haber un panel de, de expertos profesores, otros que realmente opinen sobre esto, uh -huh. de si esto se está haciendo, eh, se está manipulando o no y causándole más costos y más ansiedad al país.
1: Sí, y la realidad, vuelvo y recalco lo mismo, hemos, los últimos problemas que hemos tenido de generación ha sido por, eh, por los problemas que han tenido plantas privadas en estos momentos. Así que esa es la También. que hay. Claro. Profesor, gracias por siempre sacarle su tiempo. Bueno, se me,
4: siempre las órdenes. Muchas Cómo
1: gracias? no, se me cuida mucho. Hasta luego. El licenciado Pedro Sade, él es profesor de Derecho Ambiental y, y siempre pues conoce mucho sobre sobre estos temas. Mucho, pues Todo el mundo sostiene que hay que mirar las placas solares. Vamos a mirar las placas solares pero no como está esbozado en estos momentos que tenemos distintas compañías, ¿verdad? Algunas que, que han hecho su trabajo y otras que lamentablemente han cogido de tontos a muchas personas. Así que nada, hacemos una pausa aquí en, digamos la verdad, ¿y por qué se está buscando una amnistía contributiva para individuos y comerciantes? Ya mismito hablamos sobre eso.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320
1: Y ya estamos de regreso Aquí en Dígame la verdad Por Radio Isla 1320 Les saluda a Mini Méndez gracias por conectar. Se ha presentado una legislación eh, para establecer una amnistía contributiva para individuos y comerciantes. Tengo a representante Ángel Morey, de, representante del distrito número 6, que incluye Guayna, Bocataño y Bayamón, en línea. Buenos días, representante. Sí, muy
4: buenos
5: días, Mili, eh, y a todos los radioescuchas de, de la estación. Buenos Bu días a todos.
1: Eh, que, ¿Qué lo lleva a someter esta medida? Tengo entendido que es qué bipartita. ¿Qué, ¿Qué situación hay y que ¿Qué hay que establecer entonces esta amnistía contributiva?
3: Sí,
5: en los pasados años hemos visto, eh, Roberto, eh, Irma, María, los terremotos, la pandemia, Fiona. Hemos visto que el bolsillo del comerciante del individuo ha sido afectado por todos los eventos que hemos pasado en los últimos años y esta medida hace tiempo que no se radica una medida como esta para dar un alivio eh, a las personas que no han estado al día en su compromiso con Hacienda así que desde el 2013 no tenemos este nos ha presentado y nos ha aprobado una legislación similar a esta
1: ¿pero que usted ha podido auscultar con el Departamento de Hacienda si, si está de acuerdo con esto?
5: bueno eh, el Departamento de Hacienda, eh, esto es para darle una herramienta adicional a ellos.
1: ¿Pero lo ha podido discutir los, con ellos, eh, representante, con el Hacienda?
5: Eh, se ha discutido eh, superficialmente con ellos este, en el pasado, sí. Y
1: cuando me está dice discutido. superficialmente, se discutió o no se sí, discutió? En
5: principio, en o, principio se ha discutido.
1: Okay. ¿Y qué le dijo entonces el secretario de Hacienda o el personal de esa agencia?
5: Eh, que hay que evaluar este para primero ver el impacto este, y ver este cómo se trabaja con, con la Junta de Control Fiscal este para darle ese alivio a la gente que así lo merece.
1: ¿Y esa evaluación se hizo? ¿Ese diálogo ya se ha iniciado con la Junta de Control Fiscal?
5: Bueno, la medida se está radicando, eh, se radicó en la tarde de ayer. Claro, pero usted me Eso. dijo
1: que, que, que lo había dialogado como que al principio.
5: Esto no lleva de la noche a la mañana, esto llevamos una, unos meses este, en diálogo con este y otros proyectos que tenemos para, para presentarle al pueblo eh, que tiene que ver con Hacienda. Así que en ese concepto hemos estado hablando con ellos este parlativamente.
1: Claro, pero entonces llevan meses, pero todavía Hacienda no le ha dicho cuál es el impacto.
5: No, todavía no.
1: Todavía, ok, todavía no.
5: No, Esto es para darle una herramienta al secretario y a todo el departamento para lograr que los contribuyentes se puedan poner al día y recibir este unos dineros adicionales este, para el gobierno.
1: ¿Hacia dónde iría ese dinero? Porque según el comunicado de prensa, el, la medida busca como establecer hacia dónde va a dirigirse ese dinero.
5: Sí, eh, el proyecto que estamos impulsando, eh, queremos eh, que el 75% de lo que se recaude, vaya de, de, destinado al fideicomiso de pensiones este para cubrir este los déficits que hay en las pensiones y ayudar al gobierno eh, a, en el futuro cercano tener este, una flex, mayor flexibilidad este en el pay as you go este, como tal para así este terminar con esa obligación que tenemos como gobierno del cual se estima que en el fideicomiso se hay que aportar en los próximos años 10 billones. Ya se ha depositado 1.4 billones este, y todos los años este hay que ir aportando eso, pero mientras más podamos aportarle adelante, la necesidad futura va a ser menor.
1: Ok, así que entonces eh, esto ya se sometió y ya tienen agenda de vistas públicas o, o todavía eso está en el, en proceso.
5: Está en proceso, Este se sometió ayer este por la tarde eh, tiene que ir primero al a proceso legislativo, se tiene que presentar este en la sesión del martes, este y continuar el proceso legislativo. Lo importante es que es una medida bipartista, eh, ambas delegaciones este, entienden que esto es algo positivo para todos los residentes de Puerto Rico y vamos a darle su curso este para que así se apruebe eh, rápidamente en la Cámara de Representantes.
1: Ok. Representante, gracias. Gracias por haber entrado No, gracias a ustedes
5: minutitos. y estamos a las órdenes eh, lo que necesiten para aclarar cualquier duda futura sobre
1: el proyecto. Cómo no. cuídense mucho. Representante Ángel Morey, él es del Distrito 6, que incluye los municipios de Guaynabo, Bayamón y Cataño, pues sometió una medida bipartita para establecer una amnistía contributiva para individuos y comerciantes. Esto desde el 2013 no se había, ¿verdad? No se había dado ya una amnistía. Él, pues, de la intención de esta pieza legislativa es entonces que se pueda asignar lo que se pueda recaudar, a, especialmente al fondo de pensiones. Lo que pasa es que aquí hay que ver qué piensa Hacienda, que todavía no la ha contestado al representante, porque hay que ver cuál va a ser el impacto y qué dice la Junta de, de Control Fiscal, pues que al final del día es la que determina qué se hace y qué no se hace. Antes de irnos a la pausa, quiero reproducir un audio. He, he estado de esta semana dialogando sobre un, un proyecto en el área de turismo y pues que ha generado mucha mucha preocupación entre el sector turístico, especialmente eh, plataformas que pues recomiendan ciertos viajes, ofrecen simplemente información. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 1401, que fue un proyecto que se presentó, eh, que se presentó por el representante Connie Varela, pero fue un, un proyecto eh, que se solicitó fue un proyecto por petición, es el término. Y pues entonces exigía unas licencias de, de agencias de viaje o agente de viaje, y esto pues en las redes no, no se había discutido mucho así públicamente, pero en las redes había como un debate sobre este proyecto. Y ayer precisamente dialogaba con el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara, donde me adelantaba que se iban a hacer varias enmiendas a este proyecto. Eh, porque hay unas plataformas que lo que hacen es ofrecer información sobre ciertos vuelos, no, no es que venden el vuelo como tal. Así que no hay por qué solicitarle una licencia de agente de viaje. Pero, ¿qué fue lo que Connie Varela dijo esta mañana? Porque había, estaba corriendo una información de que este proyecto se presentó para beneficiar a ciertos particulares. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Eso es falso. Usted no sabe quién en Francia es Francia Varela. Cómo que no es mi esposa. Ah, por eso. Que pero fue
1: presidenta de APAF fue
6: presidenta de APAF De la 2002, asociación puertorriqueña de agentes de viajes. La asociación puertorriqueña de agentes de viajes. Julio, hace dos años nos desprendimos de toda relación comercial con una agencia de viajes. Dos años y te puedo enseñar el contrato. Dos años. Ayer, ayer, la asociación puertorriqueña de viajes emitió una aclaración donde especifica que mi esposa no tiene relación alguna ni ocupa cargo alguno. Con la asociación
7: Don Connie eh, eh, has
6: traído eso porque yo tengo internet Falso, falso Mira, nosotros compramos Nosotros compramos la plataforma digital En, en, en algunas ocasiones Julio. Claro, nosotros. Pero fíjense Don Connie para, para
7: poner esto en sí. el contexto correcto Si bien sí. su esposa probablemente ya hace dos años No ocupa una posición sí. sí ha formado parte de la industria de agencias de viaje Y mantendrá sí. sus amistades sí. y conexiones ¿No están ustedes velando por los intereses de, de ese sector al que ha pertenecido su esposa?
6: Julio, yo soy abogado hace 45 años y, y he presentado proyectos que me ha pedido a mí el colegio de abogados. Bueno, y tú sabes la labor eh, social que hace el colegio de abogados. Bueno, y, y lo seguiré presentando y respaldando. ¿Eso es algún conflicto?
7: Pero esto ah, no fue un yo pedido velo de, por el, de yo velo por Los
6: intereses, Yo velo por los intereses del pueblo. Yo velo por
1: intereses del consumidor, Puerto tu... Rico. las expresiones del vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Conibarela, sobre este particular y la información que estaba eh, corriendo, eh, que vinculaban que esto era algo que iba a beneficiar a su esposa, y él ahí ha, lo ha dejado claro. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dialogando eh, precisamente sobre la vista de ayer en la Cámara de Representantes y sobre un posible cargo o, ¿verdad? para poder pagar eh, a los pensionados a raíz de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El licenciado Ronaldo Emanuel nos va a explicar un poco sobre eso. Y nada, eh, vamos a retomar también un, un poco eh, cómo se puede... ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa un plan de mitigación? Lo vamos a estar hablando con Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Qué significa todo eso? Pues ya mismito hablamos aquí en Díganme la Verdad sobre ese tema. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y de...
1: Siguiendo un poco la línea, eh, recordando que los federales eh, están allanando la información que comparte el compañero Julio Rivera el de Noticentro Guapa, es que se hallan dos oficinas y una residencia. Surgen los nombres de Walter y Eduardo Pierluisi. Este último, según la información que trasciende públicamente, eh, es la cabeza de una firma que maneja contratos de vivienda Pública, y estamos hablando, me puse a buscar información de la compañía American Management and Administration Corporation y cuando buscas eh, la incorporación de esta empresa en el Departamento de Estado, la persona que aparece eh, ¿verdad? Eh, como las personas que están abriendo o por lo menos dice Resident Agent dice aquí que es Walter Pierluisi Incern Presidente y tesorero. La corporación está activa y pues se creó obviamente en 1995. Esa es la información que lo, los federales me sacan. Acaban de, ¿verdad? De. Eh, están allanando esta oficina. Me pasan por aquí más información. Así que las autoridades federales allanan esta mañana varias oficinas en un edificio en la calle Ponce de León, en Cupey San Juan. Y según el FBI, los allanamientos se desarrollan en cuatro localidades. Según. Eh, citas que están haciendo de la portavoz del FBI en Puerto Rico, Limaris Cruz Rubio. Se está ejecutando una orden de allanamiento en conjunto con la Oficina del Inspector General y el Departamento de la Vivienda Federal, lo que conocemos ¿verdad? como HOT en inglés. Y según fuentes de Noticentro, eh, informaron que el edificio ubicado en la calle Ponce de León en Coupey son dos los lugares objeto de allanamiento y es con el objetivo de incautar celulares, según la información que está trascendiendo a través de Noticentro en el edificio hay un bufete de abogados y oficinas legales de Walter y Eduardo Pierre Pierluisi Incern, familiares del gobernador Pedro Pierluisi y también se me informa que, que presuntamente el abogado del de señor Walter Pierluisi Incern es Eduardo Ferrer, licenciado Eduardo Ferrer, así que trataré de ver cómo lo consigo ya mismo, a ver si está disponible para confirmar entonces esa Información. Así que se está dando esto en, en, en estos momentos. Así que vamos a ver en qué, en qué termina. Y pues tiene que ver con American Management Administration Corporation. Bueno, ahí. Son las 11 de la mañana y ahora voy con el licenciado Rolando Emanuele.
0: Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y ya estoy en línea, como todos los jueves, con el licenciado Rolando Emanuel. Y buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
8: Muy bien, Mili. Eh, eh, buenos días. Espero que tú también estés bien.
1: Todo bien, todo bien. Un con un poquito de sueño. Me hace falta un café. Pero bueno, ahorita yo comencé el programa hablando un poco con el representante Luis Raúl, porque ayer se llevó a cabo esta vista pública, eh, pues para ver los parámetros de esta legislación que es lo que me dice es que este proyecto 1429 lo que busca es establecer unos parámetros a la hora de, de, ¿verdad? de negociar esta deuda de la autoridad de energía eléctrica no es que ¿verdad? quieren miscuirse como tal, pero establecer como uno, unos parámetros entre eso, es que se pare primero las operaciones, los retirados y luego los bonistas y que no puedan haber entonces cargos onerosos a la clase trabajadora a raíz de este proceso de mediación que pues, comienza nuevamente y que posiblemente pues nos van a respetar otro, otro carguito por ahí a, para pagar la deuda. ¿Cómo usted vio lo que pasó ayer? Porque también sale una una publicación en Noticel donde pues básicamente se dice, pues mira, esto no va a tono con la ley promesa. Eso fue por lo menos lo que dijo el que preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y el que fue en representación de no. AFAF.
8: Sí, mira, Mili, eh, es una lástima que las personas que están en el gobierno y que se supone que nos defiendan, ante las arbitrariedades de la Junta de Control Fiscal vayan allí a hacer la defensa de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal. Esos funcionarios tienen las manos atadas. La Junta controla todo el proceso del ajuste de la deuda. Ellos son una voz, pero sin voto en todo este proceso. Ellos han sufrido los atropellos de la Junta que les han anulado toda una serie de leyes que han sido política pública del gobierno. Ellos no han hecho el trabajo de defender esas leyes apropiadamente y van y, y comparecen a la legislatura a defender el que la Junta de Control Fiscal les ponga a Puerto Rico cargos adicionales en la factura eléctrica porque todos los planteamientos que hicieron fue de impotencia, de indolencia, de que no podemos hacer nada más, de que eso es lo que dice la ley. Y, y son juristas porque hay un, había unos abogados allí y desafortunadamente no entienden lo que dice la ley y tampoco han visto la historia ...de lo que ha pasado con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central... ...donde la Junta puso en el plan fiscal que, no, que iban a recortar las pensiones... ...lo puso en el plan de ajuste de la deuda... ...y entonces la legislatura aprobó la ley 53... ...y esa ley estableció que no se podían recortar las pensiones... ...y la Junta tuvo que aceptarlo porque en ese ámbito... ...de las condiciones para el plan de ajuste de la deuda... ...la legislatura es la que tiene... La, uh -huh. Los topos, la, es la que tiene sartén por el mango y eso la jueza lo validó y la Junta tuvo que cambiar el plan fiscal y tuvo que también cambiar el plan de ajuste de deuda y gracias a, a ese esfuerzo de la legislatura es que se tiene íntegro lo, por lo menos los pagos mensuales de los pensionados porque hubo otros cambios, ¿verdad? que fueron objeto de controversia en esa época, que no se debieron haber hecho, pero uh -huh. eh, se menosclamaron las pensiones en alguna medida, como quiera, pero quedó probado que eh, en cuanto a aplicar los poderes legislativos para establecer legislación habilitadora, la Junta no se puede meter y, y tiene que entrar por el embudo que diga la legislatura. Entonces, estos funcionarios de AFAF van allí, que de paso Omar Marrero no, no apareció, van allí a decir que esta legislación que es similar a la ley 53 y que va contra promesa y que quiere ocupar el campo de la reestructuración, que eso es exclusivo de la Junta con la ley promesa. Y estos son planteamientos que, que no parten del texto del proyecto de ley, porque en, ninguna, eh, en ningún momento el proyecto pretende reestructurar. La deuda de la es como establecer
1: unos guidelines, mira, cuando estén negociando, estén en cuenta eh, las una... operaciones, los retirados y luego...
8: Sí, es que es en realidad un proceso en que la jueza ha reconocido en, en, un, en este arreglo de poder incómodo. Le, la jueza le llama el awkward power eh, eh, arrangement, ¿verdad?, eh, awkward power sharing arrangement ese es el término que usa la jueza donde la junta tiene unos poderes, la legislatura tiene otros y tienen que ponerse de acuerdo la legislatura puede establecer en esta ley condiciones para la aprobación del plan y la jueza cuando vaya a confirmar el plan tiene que mirar, ¿este plan cumple con esas condiciones? si no cumple pues entonces la junta tiene que volver a la mesa de diseño que fue lo que pasó con las pensiones el año pasado, así que eh, en términos de la, de las ponencias eh, pues tuve el, el privilegio de comparecer, eh, representando el sistema de retiro, eh, mi compañera Larissa Méndez eh, compareció en compañía de el señor Ángel Figueroa Jaramillo por Lutier, para exponerle a la comisión eh, detalladamente cuál es el estado de derecho sobre, sobre cómo es que esto funciona y por qué la Junta podría ganar ese caso en que está cuestionando la garantía de los bonistas. Y si gana ese caso, entonces puede hacer un recorte dramático hasta cero de los bonos de los bonistas y eso es parte del derecho de quiebra eso no es inmoral eso no es antiético eso es parte del derecho de quiebra todo abogado de quiebra cuando tiene un cliente si quiere descargar la responsabilidad debe hacer que ese cliente salga lo más liberado de las deudas posibles esto no es que esto no es que hay hay que darle un poquito a la mastercard hay que darle un poquito a la visa no son no asegurados, se van porque el, el deudor tiene derecho a echar para adelante. Entonces la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene la energía más cara ¿verdad? de todo Estados Unidos, puede y tiene la oportunidad de limpiar su estado financiero de deuda no asegurada de los bonistas y de poder redirigir esos dineros para las operaciones, para el mantenimiento, para los pensionados, para reconstituir el sistema de retiro sin tener que hacer ningún otro ajuste ni ningún otro cargo que, que, el, que el pueblo de Puerto Rico no se merece. Así que fue, fue bien buena la vista, Mili, porque en el toma y dame de las preguntas los legisladores presentes, que de paso fueron muy pocos, Es una lástima, verdad, que una cuestión tan crucial solamente estuviera Luis Raúl, Jesús Santa, Denis Márquez y Mariana Nogales, y eh, el representante de Ponce, que es el autor de, de la medida, estuvo por Zoom, pero pues no hubo presencia de una comisión que es una comisión bien grande. Y en ese sentido, pues, eh, decía que el, la conversación fue muy productiva porque se pudieron aclarar todas las dudas de los legisladores. Hoy mismo el representante envió un resumen de lo que se discutió en la vista y, y me parece que recogió apropiadamente cuál debe ser la postura de la legislatura en cuanto a que tiene poder para legislar que puede imponer las condiciones para emitir los bonos, porque es lo mismo que, lo, que con la ley 53. En la ley 53 del gobierno central eran las condiciones para imponer
1: para emitir
8: los nuevos bonos. Porque, Por
1: ejemplo, que no porque... se recortaran las pensiones, para que la gente recuerde un poco Exacto. eso. Aunque salieron los maestros, ¿verdad? hay un poquito trasquilados, pero el resto de las sí. pensiones se, se cuidaron.
8: Y se le dio más dinero a la Universidad de Puerto Rico. Había varias cosas que se establecieron en esa ley que eran contrarias al plan fiscal, pero como eran las condiciones para la aprobación de, la, de los bonos, pues entonces había que aceptarla. Y eso es lo que está pasando aquí. Para que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica emita bonos adicionales producto del plan de ajuste de la deuda, tiene que verificar que cumpla con todas esas condiciones. Y esto también tiene que este proyecto dice que el negociado también tiene que intervenir para verificar efectivamente que se cumple con la política pública, porque está la política pública de energía renovable, eh, la política pública de tarifas razonables y todos esos asuntos lo tendría que ver también el, el negociado. Así que es un proyecto que protege al pueblo de Puerto Rico de la discreción absoluta que la Junta quiere exigir de ir allá a negociar di, eh, unos, unos pagos a los bonistas con el dinero de nosotros. Ellos están metiéndonos la mano en el bolsillo para pagar a unos bonistas que no tienen derecho a pago porque sus bonos no están garantizados. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Martin Binestock, el abogado principal del bufete Proskauer, que es el que defiende a la Junta, dice que la, los bonos de los bonistas son no asegurados. Y ya la jueza... Yo o sea que ya eso es oficial,
1: veces. no son asegurados,
8: punto. No, esa es la posición de la Junta y lo tiene que resolver la jueza, porque obviamente los bonistas se oponen. Pero ya la jueza resolvió dos casos en la autoridad de carreteras que son similares, donde la jueza lo que resolvió fue, no, lo que tienen derecho a los bonistas es lo que está en el sinking fund, que es el fondo donde luego de cubrirse todas las operaciones de la autoridad y el sistema de retiro, se deposita lo que se va a pagar a los bonistas. En este momento, en ese fondo, hay más que 8 millones de dólares. Lo que les tocaría como deuda asegurada a los bonistas son esos 8 millones de dólares. Lo demás sería no asegurado y en ese sentido es que se le puede dar un recorte de, y es de la siguiente manera, Mili, esto no es algo eh, complicado. Vamos a ver cuáles son los flujos de efectivo de la autoridad. Vamos a ver cuáles son las necesidades operacionales qué hace falta para mantener la, la, la autoridad en buenas condiciones, Qué hace falta para el sistema de retiro. Ah, con este dinero cubrimos. Ah, pues vamos a ver cuánto sobra. Y mira, y si sobra, qué sé yo, por decir un número, 50 millones de dólares al año, pues mira, de, la, de los dineros de la autoridad se le pagan los 50 millones de dólares al año a los bonistas y ellos cobran, eh, pero no es necesario, ¿verdad?, eh, por, por la situación de esos bonos, decir, ah, tengo que pagarte a ti, además de cubrir las operaciones, así que voy a aumentar la tarifa. Eso es lo que es totalmente injusto porque implica que la Junta no esté ejerciendo sus deberes de llevar a cabo un proceso de ajuste de deuda lo más beneficioso posible para el gobierno central. Y este asunto, Mili, de que no se le puede dar cero a los bonistas, mira, en el caso de la autoridad de carreteras, que me gustaría luego en otra ocasión hablar un poquito más a fondo, en ese caso que se confirmó esta semana, le dieron cero... Voy a repetir, le dieron cero al Banco Gubernamental de Fomento, un acreedor que es parte del gobierno. Entonces, ellos dicen: no, no se le puede dar cero a los acreedores, que el 50%. Pero, pero, de ellos son a los de Puerto puro.
1: Rico que se echaben imagínate, el banco.
8: Que se chaven, ¿verdad? Que sacaron cha... importante, es bajo, sacaron dai.
1: chavos de distintas agencias, por ejemplo sacaron dinero del 911, esto fue la administración de Alejandro García Padilla sacaron fondos del 911 para metérselos al banco, y mira
8: Sí, y entonces el banco le prestó dinero a la autoridad de carreteras, la autoridad de carreteras le está pagando un 70% a los bonistas, y al banco que es la entidad local, le da cero eso es una barbaridad. Tú dices, pero ¿y por qué esa discrepancia, esas diferencias? Y eso es lo que quiere hacer la Junta aquí. Eh, dejar en la estacada a los pensionados, a los participantes del sistema de retiro, a la calidad de las operaciones y del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica por darle dinero de más a, a los bonistas. Y eso es lo que este proyecto quiere eh, lograr. Mira, y esta semana, Mili, quería aclarar, sí. eh, salió una noticia de un periódico... Sí. Eh, del área metropolitana eh, en donde eh, me citan diciendo que venían cargos por el asunto de las pensiones no, lo que yo expliqué y precisamente fue con Julio Rivera Saniel el lunes, lo que yo expliqué es que la estrategia de la Junta por, por estar equivocada va a requerir que entonces se tengan que imponer cargos adicionales, que no hace falta cargos adicionales si la, si la Junta hace lo que tiene que hacer que es litigar el caso, están alegando que los bonos son no asegurados y en el plan de ajuste de la deuda decir, pues le voy a dar lo que sobró, pues 10%. En vez de darle 70%, le voy a dar 10% y esa diferencia pues hace que yo pueda cubrir las otras operaciones. Es, eso es otra de las cosas que hace el proyecto, establecer la prioridad de pago, que no, no, no nos inventamos nosotros la prioridad de pago, está en el Trust Agreement, que es el documento, que establece las emisiones de los bonos y que los bonistas se tuvieron que leer de arriba abajo y aceptar todas sus condiciones antes de comprar los bonos. Así que los bonistas asumieron y aceptaron la manera en que los bonos se pagaban y por ende no pueden venir ahora a quejarse y a pedir otra cosa aquí, eso, ese trozo de crimen dice, tú solamente cobras cuando se cubren las operaciones y el sistema de retiro.
1: Entonces, ¿por qué, ¿Por qué hay que sentarse a mediar con ellos? Si ya ellos firmaron eso, no, no es tan sencillo como decir, mira, tú firmaste eso, tienes que ahora ver que se cubran esos gastos y luego tú cobras.
8: Lo que pasa es que la Junta, en ese afán que tiene por favorecer a los bonistas, tú sabes que hay dos miembros de la Junta que son pro bonistas, completamente, eh, Nixon y Peterson, que lo dicen públicamente, que quieren que se le pague a los bonistas. Entonces, la, el resto de la Junta, en vez de hacer el trabajo completo, según dice la ley de quiebra, que, que de paso Esquil es profesor de derecho de quiebra y un muy reputado profesor de derecho de quiebra. Y él sabe lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que ellos juegan para el otro equipo, ¿verdad? Ellos están para el otro. Ellos quieren dar la cara como que estamos haciendo el ajuste de la deuda, pero no están haciendo todo lo que se puede hacer para que Puerto Rico salga de esta crisis. Si ellos se, se salen con la de ellos y, y se impone ese cargo, pues hemos hablado de las consecuencias socioeconómicas en términos de la gente que es pobre, porque no es lo mismo si tú pagas 300, 400 pesos de luz porque tienes aire acondicionado y consumes mucho, pues aumentarte 23. A lo mejor tú dices pues lo pago, pero una persona que paga 50 dólares, aumentarle 23, 24, 25 es el 50 por ciento de aumento y es para siempre. O sea, no hay nada que pueda hacer esa persona para bajar ese cargo, porque el cargo es fijo. Además, puede ir aumentando con el tiempo, porque tanto la oferta de la Junta como la oferta de los bonistas hace que ese cargo sea variable, y eso es una barbaridad, Mili, porque va a obligar a la gente a irse del país, va a hacer que mucha gente, sabes que en Vieques hay unas familias que, que viven sin energía eléctrica. Y entonces eso se va a incrementar, que la gente no pueda simplemente tener energía eléctrica y vamos a ir para atrás, vamos a estar en la década de los 20 y de los 30 en términos de la electrificación en el país. Eh, así que es algo que es encomiable, es algo que toda, todos los legisladores deben apoyar. Eh, bueno, pero el, que, imagínate, no fueron, ayer,
1: que, que, no fueron ayer a la vista, la mayoría de ellos son los muchos que les interesa y después están por ahí como no fueron perdidos. Ahí que,
8: y no votaron a favor de ir por encima del veto del proyecto 383 que es un proyecto más amplio que este y ellos pues se unieron a la oposición de Pierluisi, al veto de Pierluisi y por ende hay que decirlo directamente, cualquier cargo que la Junta imponga en un plan de ajuste de deuda que tengamos que pagar por 50 años, ellos han tenido la oportunidad de evitarlo y si no lo evitan, pues los culpables Políticamente de ese cargo son ellos, sin duda, porque Luis Raúl está moviendo todos sus hilos y está divulgando información y está haciendo un trabajo extraordinario de fiscalización y de, y de ayuda a la reestructuración de la autoridad, pero hace falta ante la testarudez del gobernador que defiende a, a, a la autoridad, a Luma y, a, y a, eh, a la Junta en contra de los intereses de los puertorriqueños, pues la delegación del PNP tiene que saber que tiene que irse del lado del pueblo puertorriqueño para que el pueblo no sufra los embates de ese cargo. Eso es una cosa bien sencilla y el pueblo va a adjudicar responsabilidad si ellos le votan en contra el proyecto o si no se unen a cualquier esfuerzo de ir por encima del veto del gobernador en el caso de que el gobernador eventualmente vete el proyecto. Y como ya los representantes del gobernador dijeron que se oponían al proyecto y fueron allí a defender a la Junta, pues hay que anticipar que el gobernador va a vetar el proyecto por tanto hace falta que esos legisladores del PNP pongan el oído en tierra y que sepan cuáles son las necesidades y cuál es el impacto se eduquen de cuál es el impacto que tendría eso en el pueblo puertorriqueño para que no ocurra
1: y hay legisladores que saben las consecuencias y lo digo porque he tenido conversaciones con, con legisladores del partido no persista pero públicamente no saben a decirlo y o, o no vemos ese voto ¿verdad? Eh, por ir encima del, del que está al frente del partido. Nos quedan dos minutitos y quería pues conocer su opinión ahorita hablaba con el profesor de Derecho Ambiental Pedro Sade sobre lo que sacó el pedido de vocero de que se por lo menos la información que trasciende es que genera PR podría estar manejando la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí hay tres eh, un consorcio compuesto por tres compañías pero hay una eh, que, que está afiliada a New Fortress Energy y esto lo hemos hablado aquí innumerables veces construyeron un terminal sin permiso, luego eh, la FERC gana el caso, pero entonces le dieron la oportunidad de, de sacar el permiso, pese a que habían construido ilegalmente ese terminal, eh, y estamos viendo aquí que, y lo que me decía el, pre, el profesor Pedro Sade es que eh, vamos a, a tener un servicio de generación con una empresa que tiene ne ¿verdad? o tiene lazos, mejor dicho, con New Fortress Energy, que lo que hace es vender gas
8: Sí, eh, eso es eh, peligrosísimo porque hay una política pública que obliga a que nos movamos a la energía renovable y eso le va a dar un espacio de poder bien importante a esa empresa para impulsar los esfuerzos ¿verdad? De, de convertir las plantas en plantas de gas que iría totalmente en contra de, de esa política de energía renovable. Pero más allá de eso, Mili, implicaría una entidad privada que viene a cobrarnos cantidades exorbitantes por operar esas plantas, que no va a cumplir con los requisitos mínimos de Puerto Rico sobre transparencia, que de seguro no va a tener el personal eh, que esté preparado para operar esas plantas. Esas plantas tienen un historial eh, muy largo de cómo es que se opera todas unas complejidades particulares eh, por las tecnologías y por los cambios que se han hecho que van a requerir que, que quienes operen eso sean gente que realmente conoce el, el sistema y cualquier benedizo que venga va a pasar lo mismo que Luma y en ese sentido pues es otro disparate, otro error el, priva el privatizar la generación de un servicio esencial que ya estamos viendo lo que nos está pasando con Luma ahora vamos a complicar también el panorama con la generación sería entregarle totalmente a intereses privados la responsabilidad que tiene el Estado por dar un servicio sencillo. Y que
1: no significa que va a ser un mejor servicio porque ya lo estamos viendo. Ayer, lamentablemente, las unidades de AES se fueron fuera de servicio en la noche, entraron nuevamente y ya vimos lo que pasó la semana pasada con Ecoeléctrica. Así que yo no sé qué va a pasar aquí. Licenciado, gracias por haber estado en Digamos, la verdad, se me cuida mucho.
8: Cómo no, Eli? el licenciado
1: Rolando Emanuel y experto en la ley promesa hablando un poco sobre la vista de ayer, las implicaciones de la mediación de la deuda de la autoridad de energía eléctrica y que aquí la legislatura tiene un rol sumamente importante siga el tracto de cómo se está dando esto para que al final del día sepa verdad quiénes realmente estaban apoyando al pueblo y quiénes les están dando la espalda hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y vamos a estar hablando sobre qué significa un plan de relocalización y estos fondos de mitigación cuando van a llegar lo vamos a estar dialogando al regreso aquí en Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. En este segmento vamos a estar hablando con la licenciada Ariana Godró, ella es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está?
9: Buenos días, Mili, buenos días a la gente que te escucha acá en
1: Radio Isla. Gracias por la oportunidad. Bueno, van a estar escuchando semanalmente a la licenciada y vamos a estar hablando de distintos temas. Son muchos los fondos federales, muchas cosas que están pasando en el país y pues que Ayuda Legal Puerto Rico está... Eh, dando apoyo y ayudando ¿verdad? a muchas personas. Ah, hoy vamos a estar hablando sobre qué significa un plan de relocalización. ¿Esto no implica automáticamente que hay que mover a una persona o qué es lo que realmente significa esto, licenciada? Mira, Mili, pues
9: eh, hoy mismo, ¿verdad? Estamos, todo el mundo está hablando sobre los fondos para energía, lo que significa eso en términos de privatización, eh, y hay, como tú dices, mucha conversación sobre los fondos de recuperación, y hay eh, entre estos fondos, fondos que tienen que ver con mitigación, fondos que tienen que ver con que las comunidades que estén en mejor posición para enfrentar futuros desastres naturales, que en parte tiene que ver con las redes eléctricas, pero también tiene que ver con la capacidad de las comunidades de poder aguantar, por ejemplo, inundaciones, que es uno de los riesgos más eh, costosos, es uno de los riesgos eh, más presentes que tuvimos cuando Fiona, ¿verdad? cuando Isaías, bien recientemente. Y de momento, en nuestro trabajo en Ayuda Legal Puerto Rico, de ir a tanta comunidad, eh, de hablar con tanta gente, en las brigadas en estas últimas semanas, eh, yo, y, y no, no sé si tú también lo ves así, con estas entrevistas que has estado haciendo. Veo una mayor conversación sobre la necesidad eh, de que empecemos a planificar cómo vamos a relocalizar comunidades que están en zonas de riesgo, que están en zonas peligrosas, comunidades que se inundan cada vez que llueve, no necesariamente con un evento verdad, del tipo de María o de Fiona, eh, sino comunidades que en un solo año ¿verdad? la gente de momento pierde todo una, dos, tres veces y con el cambio climático ese riesgo a que sea más y estamos hablando de, de los planes de relocalización Mili, porque a la misma vez que se está anunciando que la Junta de planificación va a revisar esos planes de inundación en Puerto Rico el 60% de la población vive en municipios costeros se dice que el 24% de la gente vive en zonas de, de, de mediano o alto riesgo eh, hablar de relocalización es importante. Hay dinero, eh, eh, millones de dólares para relocalización en fondos federales. Se deben que son los
1: fondos de mitigación. Pero cómo se eh, trabajaría eso, porque uno pensaría, okay, los reubicamos, los, ¿sabes? ¿Cómo cómo se trabaja eso? Pues mira, la reubicación siempre es
9: un tema sensible, ¿no? Porque uh -huh. en parte eh, tú te preguntas. Que hay de voluntario en una persona que su única alternativa es reubicarse cuando lleva cinco años esperando por una vivienda segura, verdad? La voluntariedad es bien poca sobre todo si tienes nenes si tienes personas encamadas, pues no tienes otra opción, eh, pero lo que sí hemos estado viendo es que los programas que se han estado abriendo como R3 que es un programa para reparar, reubicar eh, o reconstruir casas no están teniendo éxito con la relocalización casa a casa, ¿por qué? porque no hay un inventario de vivienda. Eh, porque eh, eh, lo, el voucher nadie lo quiere aceptar y de repente este fondo de mitigación, estos emit están destinando casi 400 millones de dólares a, a poder mover comunidades completas ¿y cómo se ve eso? Pues mire esa es la pregunta en el tintero, eso es de lo que no estamos hablando y hay que hablar a veces a las comunidades se les promete en años de elecciones llega un alcalde quizás a veces con buenas intenciones y les dicen los voy a mover a todos de esta zona inundable a este otro terreno y esa promesa se hace salir agua mm. eh, eh, en tres años, ¿verdad? Y eso lo vemos, ve, trape, pero ahora hay millones de fondos, mi, millones de dinero para eso y ahí es hora de hablar de cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser la participación comunitaria.
1: Pero eso todavía es lo que como que no como que no está claro. Eso no está claro.
9: Eh, mm. Los fondos de mitigación eh, hablan, ¿verdad?, de que se está destinando eh, este dinero. Es un dinero muy poco. El, eh, a nuestro entender son solamente eh, de hecho debo decir que son 300 millones de dólares y el plan de acción dice que lo más que se va a dar a una sola comunidad es 100 millones de dólares, así que estamos hablando quizás de 3, 4, 5 comunidades que sean elegibles mm. entre tanta necesidad en la isla pero puede ser un buen punto de partida Mili para empezar a plantear que hay comunidades que llevan juntas 50, 60 años y que esos son su grupo de apoyo sobre todo en casos de adultos mayores, donde lo que tienen son sus vecinos, eh, en vez de estar dividiendo la comunidad casa por casa, estos programas de relocalización te darían el break de mover a toda la comunidad. Así que nosotros desde Ayuda Legal Puerto Rico, pues hemos estado llamando ya por varios años al Departamento de la Vivienda a que pudiera prever que este tipo de programas se iba a poder abrir y a trabajar unos principios. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de participación? ¿Qué vamos a hacer con la gente que no se quiere relocalizar? Porque eso también son casos, ¿verdad? Eso siempre pasa. Sí. Siempre pasa y no es desalojarlos, ¿verdad? A la fuerza, ni, ni, ni meterles policía, ni, ni criminalizarlos. Eh, sobre todo cuando son adultos mayores que, que necesitan educarse y entender por qué tienen que desalojar en vez de que el proceso sea siempre a la fuerza y a última hora. Eh, pero también a qué condiciones se van a relocalizar. Va a ser a lugares que sean viviendas seguras, va a ser a lugares que sean dignos, que tengan servicios de agua y luz, que tengan escuelas cerca. Es decir, hay muchas conversaciones que tener con las comunidades eh, y nos parece verdad que el tiempo sigue corriendo y no se están teniendo.
1: Te voy a traer un caso eh, y todavía esto continúa así. Hay como unas 25 a 30 familias. Esto es en Yauco, que viven en módulos de, de madera. El 16 de septiembre Radio Isla estaba sacando esta información a través de la líder comunitaria Carmen Villanueva. Uh -huh. Y esto es en la comunidad ciénaga en Yauco. Entonces, Vivienda me decía, no, pero ya nosotros estamos construyendo esto... Eh, y pues el alcalde, sí, eso está en construcción pero cuando uno mira las imágenes de cómo va ese proceso, eso va a suero de brea y estas personas eh, pasaron un huracán, literalmente, bueno, tuvieron que irse a un refugio, pero sabes lo que es vivir en módulos de madera en esas condiciones
9: uh -huh. y no solamente vivir en módulos de madera, por ejemplo, nosotras, hace poco llegó otra comunidad nuestra oficina verdad que ahora mismo no, no la voy uh -huh. a identificar porque estamos en proceso de, 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 de seguir hablando con la comunidad pero que se les prometieron unos terrenos eh, en, que eran del municipio y de momento esos terrenos del municipio se le vendieron a una compañía privada que está creciendo y creciendo y creciendo y la comunidad se sigue inundando, siguen perdiendo las cosas y la preocupación es eh, que si los municipios no se mueven van a terminar perdiendo su población porque las comunidades se van yendo entonces casa por casa la gente se harta, se muda, no quiere volver a empezar desde cero eh, así que hay una conversación y nos parece que los alcaldes son medulares, Mili. En este programa en particular, el Departamento de la Vivienda eh, es, está diseñado de manera tal que los municipios pueden ser las entidades encargadas de, por así decir, coordinar ese proceso de relocalización. Y eso
1: en estos momentos es medular. Sí, no, porque imagínate, me llama mucho la, la, la atención, y con esto vamos cerrando... 300 millones, entendí bien, 300 millones sí. de fondos de mitigación que se supone que lleguen pronto. Eh, esto entonces para tres más o menos o cuatro comunidades, ¿para eso daría? Daría. Dice que el
9: máximo de asignación es 100 millones de dólares, pero obviamente ¿verdad? les podrían dar más o menos, pero lo que sí quiero decir es que sería un puñado de las comunidades que necesitarían la asistencia, pero es un buen programa piloto para ensayar. ¿Cómo se vería este proceso?
1: ¿Esos fondos de mitigación eh, se van a manejar a través de vivienda o a través de qué agencia? ¿Cómo funcionaría? Pues ya,
9: ahora mismo son fondos que se asignan, son fondos de HOT que se asignan a través del programa de vivienda. El programa es, se llama el programa para mitigación comunitaria multisectorial. Este, todavía el programa no tiene unas guías oficiales, ¿verdad?, de cómo se va a hacer el proceso. Nuestro interés es que el Departamento de la Vivienda haga un llamado amplio a que se comenten esas guías, ¿verdad?, por lo crucial que va a ser, pero se podría manejar a través o de fines de lucro o eh, de, de municipios.
1: Ah, ok. Pero entonces, ¿hasta ahora es Vivienda quien estaría manejando este dinero?
9: Hasta ahora Vivienda haría la convocatoria y las organizaciones o los municipios, ¿verdad?, competirían por los fondos.
1: Interesante, porque entonces aquí hay mucha necesidad de, de relocalizaciones y, y, so, y el dinero lo que va a dar es literalmente más o menos para tres o cuidados y cuatro comunidades que puedan ser eh, re, re, relocalizadas interesante sí. ese detalle que todavía no hay guías oficiales ¿desde cuándo más o menos ya nosotros sabemos esto? es para saber si es que estamos a suero de brea con las guías oficiales bueno, o, o todavía viviendo tiene su paso
9: y, y hace unos cuantos días salieron otras, otro, otra otra información en, en medios pero estos fondos ahora mismo eh, ya están desde el 2020 este, así que sabemos de los fondos de mitigación desde el 2020 así que hayamos tenido varios años para poder trabajar unos principios de relocalización pero incluso cuando se aprobaron las primeras partidas ya de, de los fondos TR en el 2018 ya sabíamos que la relocalización era un hecho y estábamos pidiendo principios y participación pero Mili, no estamos estamos tarde pero no estamos tan tarde que este proceso no se pueda dar y yo, como te digo, tiene que ser integral no solamente con, con las comunidades sino también con los municipios eh, eh, que muchas veces como te dije, ya han prometido eh, villas y castillas y que de momento pues la gente sigue esperando en esas promesas
1: bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Licenciada, gracias ah, pues, por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad. Muchas gracias a ti, Mili. Un abrazo. Hasta, hasta. Bye. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando un poco eh, sobre este proceso de relocalización y que ya hay unos fondos de mitigación asignados que son 300 millones de dólares, fondos que están disponibles desde el 2020. Así que, cosas que hay que darle seguimiento. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y precisamente hablamos un poco sobre el cambio climático.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla. TV.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahorita escuchando eh, a través de Primera Hora eh, el gobernador se dio cita hoy, eh, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico pues, está celebrando, eh, creo que son 80 años. El gobernador fue invitado a esta celebración y de inmediato pues, se le preguntó al principio, una vez estaba llegando al lugar, los medios le preguntaron. Él indicó pues, que no tenía información y para quienes estén conectando estoy hablando eh, sobre el hecho de que el FBI allanó varias oficinas en San Juan y una residencia en Coupey. Eh, y son eh, familiares, eh, por lo menos las personas que se han nombrado son familiares del gobernador, voy a leer ahorita ¿verdad? un poquito la, la información, ahora voy a leer aquí un poco lo que dice el nuevo día que las agencias hallan a varias oficinas y una residencia de un pariente del gobernador Pedro Pierluisi, el FBI, el Departamento de la Vivienda Federal y la Oficina de Inspector General de Estados Unidos participan de las intervenciones eh, en la mañana de hoy se allanó ¿no? una residencia en el complejo Paseo del Bosque en San Juan que pertenece a Eduardo Pierluisi Incern, primo del mandatario. Y precisamente el gobernador decía a los medios de comunicación que era como un primo tercero, pero que él no tenía información, los periodistas le, le, le cuestionaron si lo habían llamado, si él tenía más, y él dijo que no. Eh, Así que básicamente fueron expresiones que no dicen mucho, que no, no sabe nada. Así que hay que esperar cómo trasciende esto. Y también eh, sale a relucir, eh, los compañeros en la redacción pues están bueno, buscando información que ha trascendido en distintos medios. El licenciado Baldo Carlos y Eduardo Ferrer, abogados del caso eh, de, la de, de este allanamiento. Así que nada, ya mismito estaremos viendo qué se desarrolla. Con esta noticia, pues que surgió en horas de la mañana de hoy. Pero ahorita hablábamos eh, sobre qué significa un plan de relocalización y que hay unos fondos de mitigación, fondos federales, unos 300 millones, para ¿verdad? reubicar cier a ciertas comunidades que están en zonas inundables. Y ahorita me comentaba la licenciada Ariana Godró, pues la cuestión del cambio climático. Pues precisamente para seguir educando a la ciudadanía sobre el efecto del cambio climático, que es real, no es un mito. Se va a llevar a cabo el primer simposio de educación climática y sociedad. Tengo al doctor Federico Sintrón Moscoso, director de la organización ambiental El Puente Enlace Latino de Acción Climática. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
7: Muy bien, Mili. ¿Cómo estás tú y el resto de todo bien?
1: Todo, todo bien. Hablemos un poquito sobre este primer simposio que, que se va a estar llevando a cabo.
7: Sí, cómo no. Eh, gracias por la invitación. Este primer simposio eh, tratamos de darle visibilidad a, um, al estudio del cambio climático eh, y su impacto en Puerto Rico y realmente preguntarnos la eh, cuál es el rol de la educación en, en este, en, en la atención a los efectos del cambio climático. Cómo nos podemos preparar hemos visto después del huracán María y ahora con el huracán Fiona eh, cómo se afectan las clases y el aprovechamiento académico de los estudiantes y hay muchas preguntas que se han levantado en cuál es la participación del Departamento de Educación tanto en la preparación como en la respuesta a estas emergencias y entonces con este simposio queremos comenzar a levantar una, esa discusión y esa, esa conversación eh, para poder investigar y para poder eh, proveer soluciones eh, hacia adelante, hacia el futuro.
1: Así que es como eh, iniciar esos diálogos, esas conversaciones que, que debemos tener, o debimos haber ¿verdad? iniciado hace tiempito, pero son com comunicaciones que se estarían dando ahora sobre este tema y que estamos viendo sus efectos. Lo vimos con María y lo estamos viendo con, lo vimos con Fiona eh, la cantidad de lluvia, las inundaciones deslizamientos de terrenos y todo eso y yo no sé si aquí nos estamos ajustando o estamos haciendo algo para esos impactos que vamos a ver de, de ahora en adelante
7: Pues sí, una de, la, de las cosas que nosotros planteamos es que hay muchos esfuerzos individuales que se están llevando a okay. cabo, sobre todo por organizaciones y grupos comunitarios pero que necesitamos una respuesta gubernamental sistémica eh, y para eso la ley 33 había mandatado el que se llevara a cabo un plan de mitigación y adaptación para el cambio climático y se supone que estuviese listo en octubre del 2021 y ha pasado un año y todavía no está listo. Así que uno de los reclamos es que tenemos que empezar a mirar esto de forma organizada y estructurada porque como hemos visto, lo, el impacto es a la infraestructura, el impacto eh, es a la costa, eh, así que las decisiones no pueden ser de, de iniciativas aisladas, sino que tenemos que tener un plan que organice, incluyendo eh, al Departamento de Educación
1: Ese plan que usted me dice que tenía que estar listo en octubre del 2021 20, que lamentablemente no está, ¿de, ¿de qué es el plan, me dijo, para apuntarlo?
7: Eh, la Ley 33 del 2019 obligaba al Departamento de Recursos Naturales a crear un plan de mitigación adaptación y resiliencia para el cambio climático en Puerto Rico mm. y el plan se supone que elabore, ¿verdad? diseñe eh, estrategias a nivel institucional todas las agencias, todos los municipios para poder organizadamente pues, responder eh, al cambio climático
1: y eso todavía no está listo, imagínese usted
7: eso se sigue atrasando, eh, no está listo, eh, las excusas son que hay mucha burocracia en el Departamento de Recursos Naturales para poder terminarlo, eh, y la verdad es que esa es la el inicio de lo que tenemos que hacer, o sea, el plan solamente es el diseño, después viene la parte de llevar a cabo las acciones, por eso la urgencia de nuestra organización y otras organizaciones de que ese plan ya se apruebe y se saque al público y se discuta con el público. Y
1: Máxime eh, doctor, con, con la información que hay que hay fondos federales para mitigación que se pueden implementar bueno, que están ahí disponibles y, y que vivienda los va a estar manejando o sea, que hay, hay, hay soluciones, lo que pasa es que como que estamos arrastrando los pies
7: Sí, Mili hay, hay, las propuestas están sí. y el dinero para llevarla a cabo Está. Ahora lo que estamos viendo es la, la, la tardanza, la inacción eh, para que el gobierno acabe de, de darle para adelante a, a los proyectos que sí son importantes. Mire,
1: que se ponga las pilas, como decimos por ahí. Exacto. exacto. Mire, doctor, importante que entonces eh, esta conversación se va a estar llevando a cabo el 25 y el 26 de octubre. ¿Dónde?
7: Sí, va a ser en el anfiteatro 1 de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. El 25 empieza con un panel de 5 y media de la tarde a 7 de la noche y ahí vamos a tener a dos de las campeonas del cambio climático, la doctora Maritza Barreto, de la Escuela Graduada de Planificación y la licenciada Ruth Santiago, sí. eh, abogada comunitaria. Y entonces el segundo día, el 26, empieza a las 2 y media de la tarde hasta las 7 de la noche y va a haber tres paneles eh, con otros doctores y también con proyectos comunitarios que están haciendo trabajo de educación climática.
1: Bueno doctor, les damos mucho éxito ¿verdad? En, en este primer simposio que van a estar eh, llevando a cabo eh, en esta fecha. Gracias por entrar aquí unos minutitos gracias a ti Cómo no, el doctor Federico Cintrón Moscoso, director de la organización ambiental el puente enlace latino de acción climática y básicamente dando la información sobre este primer simposio de educación climática y sociedad que se va a estar llevando a cabo en, en la universidad de Puerto Rico yo creo que estos diálogos son importantes que los tengamos pero también hay que hay que agilizar las cosas porque entonces mira, hay una ley que ordena un plan y que tenía que estar listo para el 2021 el plan ¿dónde está pues nadie sabe. Bien, gracias. Los fondos de mitigación, fondos federales, están ahí. Ajá. Bien, gracias. Así es como funcionan las cosas aquí en, en PR. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.